0: Was bardzo serdecznie w drugiej części 23 odcinka poświęconego historii zaginięcia Anny Garskiej. W tej części opowiem Wam o książce Magdaleny Mecher, Mocna więź, która jest fabularyzowaną wersją tej historii. Ja nazywam się Małgorzata Kowalska, a to jest mój podcast Rozmowy nocą. Serdecznie zapraszam na odcinek. Jeżeli wysłuchaliście pierwszej części mojego odcinka, to z pewnością historię Anny Garskiej znacie już dobrze. I możecie zadawać sobie pytanie, czy warto sięgnąć w takim razie po książkę, która będzie opowiadała o tym samym? Moja odpowiedź brzmi – warto. Książka Magdaleny Meicher – Mocna więź to książka wyjątkowa. O tym samym można opowiadać na różne sposoby. A dobór słów, a tym samym emocji może być tak różnorodny, że w naszej głowie powstanie niezwykły obraz. Niezwykły obraz namalowany emocjami, uczuciami. Obraz, który później odtwarza się wielokrotnie, kiedy zamyka się oczy. Dlatego ta książka jest dla mnie tegorocznym numerem jeden. I myślę, że wiele osób po jej przeczytaniu będzie tego samego zdania. Zdania, że ta książka złożona jest z tylu emocji, ile tylko może pomieścić jedno serce. Magdalena Meicher interesowała się sprawą Anny Garskiej już długi czas. Pewnego razu zaświtała jej w głowie taka myśl, że może mogłaby napisać historię tej dziewczyny. Rozpoczęły się więc poszukiwania mamy Anny, czyli pani Michaliny. Została odnaleziona w mediach społecznościowych i w ten sposób zaczął się kontakt między kobietami. Magdalena Meicher nie wiedziała, czy mama Anny będzie chciała zgodzić się na spotkanie, a tym bardziej, czy będzie chciała opowiadać o tej bolesnej sprawie, która tak naprawdę nie ma przecież finału. Ale stało się tak, że obie kobiety spotkały się w domu, w którym wychowywała się Anna, bo przecież rodzina Anny dalej tam mieszka. I w ten sposób rozpoczęły się liczne, długie godziny rozmów, trudnych rozmów. Rozmów o tym, co było wcześniej. Rozmów o Annie, o tym jaka była. O tym, co wydarzyło się w te trudne dni dla całej rodziny. Te rozmowy toczyły się w pokoju, w którym mieszkała Anna pośród licznych zdjęć z jej dzieciństwa, zdjęć, na których była razem z rodziną, z siostrą, a także zdjęć z jej mężem, z Markiem. Te godziny rozmów trudnych, które również owocowały licznymi łzami mamy Anny, stały się przyczynkiem do stworzenia bardzo emocjonalnej historii. Człowiek utkany jest z emocji i wspomnień. Kiedy pomyślimy sobie o 2012 roku, to wydaje nam się, że to było tak bardzo dawno temu. Ale gdybyśmy mieli wrócić do wspomnień z tamtego okresu, czy zdarzyło się wtedy w naszym życiu coś bardzo ciekawego? Może spędziliśmy wyjątkowe wakacje? Może kogoś poznaliśmy? A może to był dla nas naprawdę zły czas? I wtedy okazuje się, że ten rok wcale nie jest taki odległy. Że w momencie możemy się tam przenieść, zobaczyć ludzi, których wtedy znaliśmy, poczuć te emocje, które wtedy nami targały. Tak samo jest z historią Anny Garskiej, z jej rodziną, z jej mamą. Kiedy zaczęła wspominać tamte czasy, to dla niej nie było wcale takie odległe. Te emocje wszystkie wróciły, wspomnienia przedmioty, pewne słowa, to wszystko w niej tkwiło. I to wszystko opowiedziała Magdalenie Maicher, która później ułożyła historię Ostrożnie wzięła córeczkę na ręce i podniosła ją tak, aby znajdujący się na dole Janusz i Agnieszka mogli ją zobaczyć. A gdzie te włosy? krzyknął mąż. Michalina się roześmiała. No tak, pewnie myślał, że córeczka urodziła się z bujną czupryną. W każdym jej geście, w każdym spojrzeniu widoczna była radość. Promieniała tym szczęściem. Delikatnie ucałowała główkę śpiącej Bogusi Choć starała się nie przyzwyczajać do tego imienia Omówią to jeszcze z mężem Może zapytają o zdanie Agnieszkę? Nie chciała, żeby córka poczuła się odsunięta Bo w domu pojawiło się nowe dziecko Spojrzała na dół, na Janusza i Agnieszkę Po chwili przeniosła wzrok na śpiącego noworodka życia córeczko. Wyszeptała prosto do malutkiego ucha. Rzadko spotyka się tytuł tak dobrze dobrany do opowiedzianej historii jak w przypadku mocnej więzi. Mocna więź to historia niezwykłej relacji mamy i córki, relacji, która nie zdarza się wcale tak często. Ta relacja budowana była latami, pojawiła się już w momencie narodzin, córki, a nawet jeszcze wcześniej. Mocna więź to nie tylko smutna historia, to historia o wielu fantastycznych, radosnych chwilach w życiu rodziny Anny w życiu jej mamy, siostry, jej taty. Te radosne chwile są jak promyki, o których wspominała mama Anny Michalina. I te promyki skrzą się w tej książce blaskiem, blaskiem, który rozgrzewa również serca czytelników. Agnieszka z zachwytem wpatrywała się w twarz młodszej siostry. Była zafascynowana tą malutką istotą, która pojawiła się w domu. Wyobrażała sobie, że będzie mogła się z nią bawić jak z lalką, choć babcia przez kilka ostatnich dni tłumaczyła jej, że przez pierwsze miesiące o żadnej zabawie raczej nie może być mowy. Michalina podała Agnieszce torebkę Córka uważnie ją obejrzała Ale nawet wymarzony prezent nie mógł przebić pojawienia się w domu młodszej siostry Podoba ci się? Zapytała Michalina na co Agnieszka skinęła głową Choć nie była pewna czy mama pyta o siostrę czy o torebkę Mogę już wziąć na ręce? Michalina roześmiała się Zaraz, najpierw chciałabym Cię o coś zapytać Jak chciałabyś, żeby siostrzyczka miała na imię? Agnieszka spojrzała na matkę swoimi wielkimi oczami i bez zastanowienia odpowiedziała Ania Magdalena Meicher podzieliła swoją powieść na dwie części, które naprzemiennie się przeplatają, a wyznacza je graniczna data. Data, na której wszystko się skończyło i od której wszystko się zaczęło. Data 7 lipca 2012 roku. Tą datę mama Michalina zapamięta na całe życie bo ta data sprawiła, że jej życie rozpadło się na dwie części. I te dwie części znalazły swoje odzwierciedlenie w książce. Wszystko co dzieje się przed 7 lipca to obraz życia rodzinnego mamy Michaliny, ale obraz przede wszystkim samej Anny, małej dziewczynki, nastolatki, podlotka i wreszcie dojrzałej kobiety. Kobiety, która chce założyć rodzinę, która jest pełna ambicji, ale którą również spotykają różnego rodzaju niepowodzenia. Kobiety, która jak każda ma swoje radości i smutki, jest trochę zakompleksiona, ma troszkę różnych smutnych dni, ale chce widzieć swoją przyszłość w jasnych barwach. Ania spojrzała na niego z czułością. Nie wiedziała. Ona też miała marzenia, które porzuciła. Kiedyś bardzo chciała być tancerką. Do tej pory, gdy słyszała ulubione piosenki, coś porywało ją do tańca. W liceum wprawdzie odkryła w sobie zamiłowanie do malarstwa, chodziła na kółko plastyczne, ale to chyba nie było to. Wciąż szukała swojego miejsca. Nie wiem, czy pójdę na studia. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Kiedy myślę o przyszłości, widzę siebie w roli żony i matki. Czuję w sobie taki instynkt. Czasem mam wrażenie, że mogłabym już założyć rodzinę. Wyznała Ania. Przerażasz mnie? Zachichotał nerwowo Paweł. To chyba jeszcze nie czas na rodzinę. – Nie, oczywiście, że nie, ale za kilka lat? Czemu nie? – Najpierw studia, praca, potem rodzina. – A nie można tego połączyć? – I z czego chciałabyś utrzymać to dziecko? Ania wzruszyła ramionami. Nie miała pojęcia. Wiedziała jednak, że to, co najpiękniejsze, otrzymała od swoich najbliższych. Przede wszystkim od matki. Rodzina to siła. Ona też chciałaby mieć swoją kiedyś, raczej wcześniej niż później. Obraz uśmiechniętej młodej kobiety, która nie oczekuje tak wiele od życia, która chce, żeby to życie było spokojne, szczęśliwe, rodzinne zderza się z obrazem wydarzeń po 7 lipca 2012 roku. Czytelnik jednocześnie śledzi historię życia Anny, a także zmagania mamy po zaginięciu swojej córki. Te dwa obrazy, tak bardzo różniące się od siebie, sprawiają, że całą historię czyta się z olbrzymim zaciekawieniem, ale jednocześnie z wielkim wzruszeniem. Mówią, że matka ma szósty zmysł i wie, kiedy z jej dzieckiem dzieje się coś złego. Michalina w nocy z 7 na 8 lipca spała spokojnie, choć wieczorem biła się z myślami, czy nie powinna zadzwonić do Ani. Zarówno ona, jak i Agnieszka dostały smsy od Janusza. Michalina przypuszczała, że napisał również do młodszej córki i pewnie ją tym zdenerwował. Bo ostatnio nie dogadywała się z ojcem Koniec końców Michalina uznała, że nie będzie przeszkadzać Ania i Marek mieli dla siebie tylko te krótkie chwile wieczorem, kiedy Dominika już spała Michalina wyobrażała sobie, że Ania zasnęła, przytulona do męża Niezwykle podoba mi się konstrukcja fabuły tej powieści, która sprawia, że odczucia, doznania czytelnika są cały czas na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie poznajemy historię Ani od momentu jej narodzin poprzez wszystkie etapy jej dorastania, czyli Dzieciństwo, czasy szkolne, a później czasy, kiedy jest młodą kobietą. Z drugiej strony autorka od razu umiejscawia czytelnika w momencie zaginięcia Ani i musi on mierzyć się z tymi emocjami, z którymi mierzy się jej mama, Michalina. Czytelnik więc mknie przez wszystkie strony kartek z napięciem, niepokojem, jest tak samo zrozpaczony, jak jak mama Michalina. Odebrała telefon, nawet nie przypuszczając, że jej życie właśnie zmieniło kierunek, czego nie przewidywała nawet w najgorszych koszmarach. Dzwoniła do ciebie Ania, Michalina potrzebowała kilku sekund, aby zrozumieć, o co właściwie pytają zięć. Nie miała jednak pojęcia, dlaczego zadał to pytanie. Przecież był mężem Ani, mieszkał z nią, nie musiał dzwonić do Michaliny, żeby to ustalić. Dlaczego miałaby do mnie dzwonić? Zresztą sam ją o to zapytaj! Podchwyciła zaniepokojony wzrok Agnieszki. Starsza siostra zatrzymała się obok i przysłuchiwała temu, co mówiła matka. – No właśnie to niemożliwe. – Dlaczego? – Michalina nic z tego nie rozumiała. – Bo Ania wyszła wieczorem z domu i do tej pory nie wróciła. W filmie czy książce bohaterka zapewne położyłaby ostentacyjnie rękę na klatce piersiowej i zaczęła krzyczeć. Ale to było prawdziwe życie. Michalina jeszcze nie wiedziała, co ta informacja dla niej oznacza, ale nie przewidziała najgorszego. Prawdę mówiąc, nie spodziewała się tego jeszcze przez długi czas. Czy można poznać historię, którą w zasadzie zna się bardzo dobrze od nowa? Można. I to udowodniła w swojej powieści Magdalena Maicher. Mimo, że znałam historię Anny Garskiej całkiem dobrze, z różnymi szczegółami tej sprawy, to jednak czytając mocną więź miałam wrażenie, że poznaję zupełnie nową opowieść. Opowieść pełną emocji, wzruszeń, rozpaczy, przerażenia, niepokoju. Emocji, które oddziaływały na mnie bardzo silnie. Bardzo podziwiam autorkę za to, że podjęła się tego trudnego tematu. Rozmowy z mamą Anny na pewno nie należały do najłatwiejszych. Ich odzwierciedlenie widać w tekście. W tekście, który pamięta się na długi czas. Nawet jeśli odłoży się książkę... Na jakiś moment, bo ten bagaż, ładunek emocjonalny jest za duży, to myśli się o niej non-stop, aż do momentu, kiedy skończy się czytać ostatnią stronę, a później ta historia odżywa w nas na nowo, kolejny i kolejny raz. Po przeczytaniu Mocnej Więzi, po przeczytaniu również kilku słów od autorki, zamilkłam wewnętrznie na jakiś czas. Nie potrafiłam sobie ułożyć tej burzy uczuć, która we mnie toczyła walkę. Nie wyobrażam sobie, jak musiała przeżyć przeczytanie tej książki mama Ani, pani Michalina, skoro zwykły czytelnik tak mocno, emocjonalnie i ją odczuł, to myślę, że dla najbliższych osób z kręgu rodzinnego musiało być to ogromne wydarzenie. Z drugiej strony jestem wdzięczna, że ta książka powstała, bo pokazuje w jaki sposób najbliżsi mierzą się z tym okrutnym wydarzeniem, czyli z zaginięciem najbliższej osoby. Zabrzmi to dość niedorzecznie, ale sposób w jaki Magdalena Meicher opowiedziała tę historię sprawił, że sama Ania jak i jej mama stały mi się w jakiś sposób bliskie. Nigdy ta sprawa nie będzie mi już obojętna i będę z niecierpliwością śledziła dalsze jej losy. Mam nadzieję, że kiedyś dowiemy się gdzie jest Ania, że kiedyś rodzina Ani będzie mogła usnąć ze spokojem, z takim poczuciem tego, że ta sprawa wreszcie znalazła finał. Gorąco Wam polecam tę książkę. Gwarantuję, że ta historia zostanie z Wami na bardzo długi czas i że często będziecie do niej wracać myślami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Ten odcinek skończę taką refleksją. Doceniajmy naszych najbliższych. Doceniajmy wspólne chwile razem. Bądźmy dla siebie dobrzy. Pamiętajmy, że czasem los bywa przewrotny i nigdy nie wiemy, co zdarzy się na następny dzień. Trzymajcie się, do usłyszenia już niedługo.